0: 智者要水，仁者要山。杨格尔乐问论，时事故事奇葩事，最重要的是真知识。每天七分钟，论出新世界。这里是杨格尔乐问论。大家好，欢迎收听杨格尔乐问论。我是和大家一样，周末要轻松的杨格尔。今天呢，发挥乐问论的“论”这个字儿。之前咱们每期听秧歌的节目呀，总会觉得人类现在的科技水平很牛，这是一种错觉。咱们这期节目泼泼冷水，喝喝毒鸡汤，和大家一起聊聊科幻、商业与科技。今天这个主题源自秧歌对于科技树的理解。可以说，如今的科技树长得并不是很好看，很大程度上甚至是不平衡。有人问：难道非得发展出时光机，那才叫平衡吗？你还别说，机器猫的世界里，时光机在2008年就应该已经被发明了。科幻片里的世界本来就是对未来的美好寄望，就连70年代末的严肃科幻电影《2001漫游太空》里面，也以为在21世纪初一开始，人类就能进行大规模的商业地月旅行，甚至拥有了意识觉醒的高级人工智能。《2001太空漫游》没看过的，或许看过《终结者》，从第一部到第三部，再到后面的几部续作。他们把人工智能发动核战争末日的日子一跳再跳啊、呃！明年就是2018年了，在《终结者》09年的电影《终结者2018里，人类都已经要开始反击人工智能 BOSS。不要说个人飞行器、星际旅行、核聚变这些科幻必备的技术，还是遥遥无期。要聊科技，我们首先得知道，科技是科学和技术。科学和技术是相辅相成的，科学是根本，技术是水到渠成的事儿。举个例子，对于医疗科技，很多人就有两种完全对立的看法：一种是现代医疗科技很发达，通过医学的努力，婴儿死亡率大大降低，并且在延长绝症患者寿命上，他们已经做得非常好了。但又有人说，现在的医学根本就是停滞不前。很多医学生在进学校进一步了解医学之后，都表示很无奈，满课本的都是发病原因不明、发病机理不明，没有任何特效治疗。两个方面的分歧，关键在于科学和技术的差别。我们不明白心脏病、癌症乃至感冒是怎么来的，这是科学没有发展到位，但是并不影响医学发展技术。通过手术、药物、更加卫生的外部环境，来降低疾病对于人类的困扰。科技书的科学长得太慢，技术呢，则是进一步压榨基础科学的最后一点能量，导致科学和技术发展不平衡的原因很现实，就是作为科学根基的数学，并没有我们想象中的那样一直高歌猛进。我们今天用的很多理科理论，早在二十世纪初就已经很完备了，特别是数学。很多理论都是十九世纪以前的产物。那科学是怎么影响所有学科的呢？首先，数学对于物理学有着直接的影响作用、啊。咱们上次说量子相关话题，其实很大一部分都是用数学直接算出来的。物理学的发展又影响着化学对于微观粒子的理解。这条多米诺骨牌的下一张就是生物学，因为生物学在微观上也就是化学。最后，生物学的理论体系不完备，直接导致了医学在如今只是从技术上有所突破，而不是在科学上有着更多的建树。让我们再看看其他领域所谓的科技。众所周知，我们普通民众日常接触最多的所谓科技就是 IT 科技了。这些用于我们消费层面的科技，在以往不管是文学还是电影的科幻艺术中，大都没有想到屏幕在现代人类生活中占有如此重要的比重。以前的人顶多会想象啊，人类利用屏幕进行视频通话。自从 iPhone 称王之后啊，人类的科技至少在民用领域就改变了方向。没想到视频通话成了最基本的功能，信息技术的发展也最终被称为革命，改变了我们生产和生活的方式。我们常说的科技巨头，基本上和互联网巨头是画等号的。说一个现象你就明白了，大部分的版面被这些互联网巨头啊、手机互联网服务的新闻充斥着。每年的科技盛典，不是苹果发布会，就是小米发布会。真正的黑科技有多少，大家心知肚明。在科技媒体上占主流的不是科学，而是技术，甚至连技术都不是，人家更多的是商业。商业是追逐消费者的猎人，消费者的口味是吃草，猎人就只能去草原。技术发展不停步，而且它有方向。屏幕越做越清晰，摄像头越做越精细，存储空间越来越夸张，这些其实都是技术，并非科学。他们的方向就是娱乐。我们极客或者是科技爱好者在追捧手机多漂亮、多好用的时候，不要忘了，目前在手机壳内部的那个空间占的最多的依然是那块笨重的电池、处理器、内存、屏幕的发展，很多时候虽然是参数翻了个翻，但原因只是有了更精细的制造手段、更合理的空间布局而已。今天央哥乐问论的论就和大家论到这儿了，不知道这种形式你喜不喜欢？不喜欢的也请在评论里给予批评，杨哥儿真的非常感谢。下面我们进入听众评论环节，听众评论时间，听众录五期啊，还是在八十三期量子理论里评论说，薛定谔是为了证明量子是错的才提出了薛定谔猫的思想实验，这杨哥儿就得说一下了。杨哥一开始呢也是觉得薛定谔的那个实验不就是给自己的量子学招黑吗？是故意砸自己的碗吗？不是，薛定谔其实是想利用这个实验体现量子理论超乎寻常的认知和理解，就是要告诉我们量子这个东西和你的日常认知是不一样的，所以才这么干，并不是为了证明量子理论本身是错的。豆子志昂扬在第八十四期区块链里正评论的说，区块链不是为了解决移动支付的问题，只是顺手解决的。一个小问题，杨格非常赞同。区块链只是比特币系统里面的一个安全措施。杨格用移动支付举例，只是为了更好的让大家理解区块链的概念。好啦，本期的杨格尔问论到这儿就结束了。非常感谢您的收听，欢迎微信公众号搜索“秧歌同学”，秧歌是扭秧歌的秧歌，秧歌呢会不定期啊，这会改不定期了，因为前几天确实没有定期更新我的微信公众号。再次感谢您的收听，我们下周一见。